0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, Venha para o Lado Gostoso da Força, e Lili Arte Criativa, Arte em Papelaria, Instagram, arroba Lili Arte Criativa, Fala galera, bem-vindo ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Estamos mais uma vez numa edição do Flashcast para falar de quê? A gente ainda não falou da série do Soldado Invernal e o Falcão do Universo Cinematográfico da Marvel que tá passando no Disney Plus. Então no programa de hoje a gente vai falar do que que tá rolando na série e o que que já rolou um pouco até agora, né Júnior? É mais ou menos isso?
1: Exatamente. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Beleza? É, hoje nós vamos falar dos apátridas, né? Vamos falar um pouquinho dos apátridas. E quem, é, quem são, na verdade, Joaquim Torres, Isaiah Bradley e também o vilão Barão Zemo. Isso, a gente vai falar dessa galera aqui. Pra fazer um rápido resumo
0: do que aconteceu até agora na série, pra quem não sabe, o Sam devolveu o escudo que ele ganhou do Capitão América. Aí, o que, que os caras fizeram? Ah, já que o escudo tá aqui de bobeira, vamos botar um Capitão América novo, né? Pô, que merda que o exército americano fez escolher um novo Capitão América. Muito bundão, por sinal. A crítica tá falando mal desse cara que foi escolhido. Júnior, tu gostou
1: desse Capitão América novo que apareceu, sinceramente? Uh, não gostei e vou ser sincero. Eu, como um grande fã do Capitão América, é, estou torcendo contra o Capitão... Estou sendo pro cara se dar mal o seriado inteiro, assim. É, sei lá. Todo não mundo, combinou. Todo
0: mundo. O cara nem super soldado é, ele não tem nem soro. Ele é um cara normal. Só com habilidades especiais, Ali, aliás, especiais não, habilidades normais, mas assim, bem treinado, né? Um cara que sabe lutar, um cara que tem uma mira boa, mas tirando isso, não tem nada demais. Então a galera já ficou contra. E aí nós temos o surgimento desses personagens, né? Que a gente vai falar rapidamente aqui pra vocês. Quem são, afinal, esses caras, os Apátridas, tem noção de quem são?
1: Muita coisa mudou e no mundo entre o estalo do Thanos de Vingadores Guerra Infinita e o Blip lá de Vingadores Ultimato, né? Já em Falcão, eu, o Soldado Invernal, são duas pessoas. É, não é o Soldado
0: Universal, como já falaram em algum programa anterior, né? Falaram, né? Falar. Ah,
1: verdade! Tomamos até bronca lá do... Foi. O DJ Jones ficou puto. Hein? Fala isso aí, já não tá aí, não. O Flashcast, ele não vem, não. Ele é estrela, não, ele, ele só vem no Finete. Não vem, e eu já tô sabendo é... que
0: ele encomendou o um microfone aí que eu acho que ele vai falar e um pouco aí nos próximos episódios, hein? Me solta, se prepare.
1: Ih, rapaz, então ele tá negociando o contrato. É...
0: Mas vai, continue,
1: por favor Então na série agora do Falcão e do Soldado Descobrimos que o mundo não estava preparado Para uma mudança tão brusca Enquanto alguns comemoravam né, Grupo terrorista surgiram do caos Entre eles, os Apátrida né, Um justiceiro buscando liberdade Fica completamente maluco Foi assim que o Apátrida Chamado de Flag Smasher em inglês Um clássico pilão do Capitão América Foi apresentado ao público no ano de 1985 nos quadrinhos, há uma versão masculina da personagem chamada Karl Mar- Morgental. Agora, é Morgental ou Morgentou? E aí? Não, pra mim é Morgental. Pra mim é Morgental. E, então vamos de Morgental. É, então, o garotão aí chamado Carl Morgental é, que é uma figura conhecida como Apátrida, já que Nagaki não é um grupo organizado como está sendo apresentado na série. É um cara só. É um cara só. E possui objetivos similares de sua contraparte televisiva, que é extinguir os limites territoriais do mundo. É, já no
0: Falcão e o Soldado Invernal, um grupo, sob liderança de Carly Morgental, que aí é uma menina, né? Se for como nos quadrinhos, ela seria filha de um embaixador suíço pacifista, né? Que ficou órfão depois de um violento protesto em frente à embaixada na Latvéria, que é outro país fictício da marca como Sokovia. né? Que é governada pelo Doutor Destino. Olha só a mistura já de personagens que eles estão trazendo para a série. Mas ninguém garante que isso aqui vai ser obedecido ao pé da letra, tá galera? Então é só especulação. Mas depois desse evento, Morgental se torna obcecado em expor a natureza prejudicial do nacionalismo. E ele faz com a linguagem da violência, principalmente por meio de ataque a embaixadas. Já está causando bastante estrago na série, essa galera, e promete causar ainda muito mais. Os materiais promocionais também indicam que ela assumirá um papel originalmente masculino do caldo. Os apátridas querem um mundo onde as pessoas não sejam separadas por fronteiras e outros conceitos vagos. Eles lutam contra o nacionalismo, sejam eles bandeiras, manifestações culturais ou símbolos como o próprio Capitão América, que nada mais é que a representação da América, né, dos Estados Unidos. Mas a sua verdadeira motivação parece ser um pouco mais egoísta.
1: É para eles, né, Victor? O mundo estava bem melhor antes do blip. O blip já foi falado várias vezes na série, né, que é o nome dado ao desaparecimento da metade da população mundial causado lá, lembra, lá do estalado dentro do dano, Isso. Do vingadores de guerra infinita, é o chamado blip. E quando a metade da população havia presumidamente morrido, com menos pessoas na rua, a natureza voltava a prosperar. E os países cooperavam para procurar uma solução para a catástrofe global. Diferente dos quadrinhos, os membros da organização parecem ter super-força e resistência. Além de serem bastante organizados e vestirem máscara pretas adornadas com mãos vermelhas, ele bota aquela mãozinha, né? Parece uma mão virtual que eles colocam nos lugares que eles perguntam lá que eles vão. Ele bota aquela mãozinha que você consegue enxergar pro o seu life de uma marca registrada aí Aí, aí a que, aí, na galera dos apátridas.
0: Aí que fica: eles são apátridas, mas eles usam esse, esse simbolismo da mão que é para marcar território. Se eles são contra o negócio de demarcação de território, como é que eles usam isso para marcar o território? Ficou é, já virou viagem. <risos> tá vendo? Cara, já embolou o microfone. Já, já tá incoerente. Mas tudo bem, bola pra frente. Um outro personagem que a, que a série trouxe pra gente também foi o Joaquim, Joaquim Torres. Quando eu vi Joaquim Torres, achei que era um português. Mas não é português, não. <risos> é, ele foi introduzido primeiramente apenas como primeiro tenente Torres, né? Um jovem que trabalha em uma missão junto com o Sam Wilson investigando uma organização terrorista. Só que o Torres vai ter um papel importante para a trama de Falcão e Soldado Invernal. É um militar que está auxiliando em terra, um herói que tenta se infiltrar na base dos esmagadores de bandeira, né, que são os Flag Mages, para impedir um assalto. Ele ainda tem uma conversa com o Wilson após a missão em que ele fala sobre o Capitão América. Segundo Torres, rumores circulam de que Steve Rogers não morreu. O Capitão estaria morando numa base na Lua. Deve ser até a mesma base... Que tá o nosso amigo Nick Fury lá fora do planeta, lá onde tem aquele povo verdinho que muda de, de forma.
1: É, bem lembrado. Pode ser que o é. Steve Rogers
0: esteja lá também passando férias, né? Afinal, o cara tá 50 anos casado, né? Tá precisando de férias. Mas vamos lá. <risos> e é só nos créditos finais do seriado que a gente descobriu que o verdadeiro nome do tenente... É Joaquim Torres. Mas quem é realmente o
1: Joaquim Torres da história, João? Nos quadrinhos Joaquim Torres é o sucessor de Sam Wilson, que é o Falcão original interpretado no MCU aí, por Anthony Mack. Se sincero, eu gosto do personagem do menino. Eu gostei Também pra gosto. caramba dele como... É, gostei. O mexicano que é imigrante dos Estados Unidos é vítima de experimentos realizados pelo Dr. Carl Malus em Nova York, após ser sequestrado por um parte de um grupo racista no Arizona. Ao receber material genético de Red Link, Um falcão, que é a ave E não é o Sam uhum. né? Joaquim ganha habilidades especiais Entre elas, olha isso Que maneiro, cara Entre elas, asas naturais, visão ampliada Fator de cura Sentido semelhante ao das aves E também a capacidade de se comunicar Com os pássaros que maneiro. A partir disso, muito bom, né A partir disso, ele se une A Sam Wilson para lutar Contra a Hydra Se o jovem realmente assumir a função de Falcão na série, ele será o primeiro super-herói latino da MCU, cara. Olha que maravilha! E depois disso, se unirá ao Cavaleiro da Lua e Miss América, personagens também latinos aí da, da Marvel. É isso se eles seguirem essa linha, né? Isso aqui é só
0: especulação, galera. Isso aqui é a origem dos personagens no quadrinho e que são personagens que já estão aparecendo na série. Mas nada garante que vá seguir esse roteiro aqui nada garante, mas vamos lá, falando de outro personagem aqui que também apareceu na série que é muito emblemático, é o Isaiah Bradley, ele para quem não, não viu a série ou viu aqui uma participação rápida e não, não entendeu muito bem quem é Isaiah Bradley, ele é apresentado como um super soldado norte-americano que foi utilizado na guerra da Coreia, onde chegou a lutar até contra o Buck mas ele conta que ficou preso por 30 anos, período no qual também foi submetido a diversos exames e testes, inclusive... Pela Hydra. Não é segredo para ninguém que Steve Rogers está longe de ser o único Capitão América da marca. Né? A galera já sabe disso. Ao longo dos anos, já tivemos aí John Walker, o Buck Barnes e até o próprio Sam já usaram o um manto de super soldado, cada um com motivações e abordagens diferentes. No entanto, um nome passa praticamente despercebido quando o legado do escudo é abordado. Apresentado em Capitão América Verdade vermelho, azul e negro de 2003 a Zaya Bradley foi canonicamente a primeira pessoa no universo da Marvel a usar o uniforme azul de Capitão América depois do Steve Rogers isso aí é muito legal né gente?
1: exatamente, cara. eu gostei também de saber agora o personagem vivido por Carl Lumber <risos> lutou na segunda guerra alistando-se após o infame ataque a Pearl Harbor que motivou a entrada dos Estados Unidos na guerra Buscando recriar o super que transformou Rogers, no Capitão América, o exército norte-americano selecionou 300 soldados negros como cobaia. Para cobertar os testes, o governo americano executou o peletão inteiro, Caraca. de onde retirou os soldados e informou as famílias dos Estados Unidos que todos, incluindo aqueles que passariam pelas experiências, incluindo eles, morreram em combate. Entre esses selecionados, apenas cinco sobreviveram os experimentos, incluindo aí o Azaia com o soro causado, causando deformidade em algum deles. Após uma missão mal sucedida, o Azaia se tornou o um único sobrevivente do grupo, e, eventualmente ele é mandado sozinho a missão suicida para assassinar o doutor Koch, um cientista alemão que estava perto de reproduzir a fórmula para o exército nazista. A Zaya, né? A Zaya, né? Então é Zaya. rouba o uniforme do... Então rouba o uniforme e o escudo do Rogers e parte para a missão como Capitão América. E, embora ele consiga matar o Doutor Costa, o personagem é capturado e submetido a alguns experimentos. Mais experimentos. lá, <risos> é.
0: E não acaba por aí não, hein? Enquanto ele é transportado de uma base nazista a outra, um grupo de rebeldes alemães salva o super soldado que ao voltar para um campo de exército americano é preso novamente. O cara só se ferra. Acusado de traição. Olha só. Acusado de traição por roubar o equipamento do Steve Rogers. Em 43, ele é condenado à prisão perpétua numa solitária. Quem salva o veterano do isolamento é a sua esposa, Faith. Que sem nunca acreditar no anúncio oficial da morte do marido, passou anos buscando seu verdadeiro paradeiro e pedindo em cartas diárias à Casa Branca para que o Azaya fosse perdoado. A história do cara é até uma história bonita, cara, se você for resumir, é, é,
1: uma história bem interessante. E na série, na série já não tem a Faith, né? Ela já não aparece. Tá lá ele e o Ah, ainda Neto. não, né? É, mas ele já tá solto, né? É, vai, enfim. E, e ele já tá velho, né? Ela é, já, já deve
0: tá deve ter velho. morrido. Já deve ter morrido. Agora vamos falar de mais um personagem que apareceu também na série, que já apareceu no MCU, que é o Barão Zemo. E aí entre vários inimigos que o Capitão América já teve nos quadrinhos... E também no MCU, né? Um nome que aparece muito insistentemente e muito conhecido é o do Barão Zemo, né? Ele já arquitetou vários planos que envolveram a presença dos demais heróis da marca. Mas aí o Helmut Zemo era filho de quem?
1: Heinrich Zemo, <risos> um cientista nazista que se tornou o inimigo do Capitão América no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Ele cresceu com a mentalidade de que apenas uma raça deveria controlar o mundo e decidiu seguir o espaço do pai. Olha é isso. É igual o nazismo o mesmo princípio é... do nazismo. Após descobrir aí a morte de height o Zemo, filho, se tornou um engenheiro estrategista, culpou o Capitão América pelo acontecido e adotou o disfarce de Fênix, que é pra matar lá o herói, o Capitão América, né? No entanto, ele foi derrotado e ainda caiu no tonel do composto X, que deixou o rosto todo desfigurado. É, o composto X não é o mesmo lá, né? Não, nem é o do Corina não. também, não. Ah, é, beleza. É, anos mais tarde, o vilão ressurgiu como o varão Zemo e passou a trabalhar ao lado do cientista nazista Armin Zola. Aí sim. Zola, é, pois é. Responsável por algumas criações monstruosas e forçou o Capitão América a enfrentá-los e capturar o inimigo de infância de Steve Rogers. Todo mundo sabe aí quem é, né? É,
0: pois é. E o Zola, pra quem não lembra, é aquele cientista que ajudou a criar, o a dar poder ao caveira vermelha no primeiro filme do Capitão América e que depois ele volta mais tarde em outros filmes do Capitão América como inteligência artificial. É boa lembrança, hein? É, boa lembrança. E no MCU, o Barão Zemo tem uma origem um pouco modificada, né? Ele era um militar do exército de Sokovia, que culpou os Vingadores pela morte da sua família, né? A esposa e a filha dele morreram naquela trágica ocorrência toda ali que teve nos Vingadores A Era de Ultron. Sabendo que ele não poderia vencer os Vingadores em uma luta normal, né? Utilizando a sua própria força... Ele se utiliza da inteligência para manipular e jogar um contra o outro, né? Como para que eles se destruíssem sozinhos, aproveitando aí o surgimento desse do Acordo de Sokovia que tinha como objetivo separar os Vingadores, que deu origem a toda aquela disputa do Guerra Civil que você tanto gosta, Júnior. É,
1: eu, eu adoro aquele filme. Não. <risos>
0: Ele tomou posse dos documentos da Hydra e do livro do Soldado Universal, que é aquele livro que tem as palavras. Universal falo, não? Invernal.
1: Vai tomar outra bronca.
0: Porra, é. cara, universal, cara. Soldado universal do Van Damme me persegue. Eu acho que eu nunca mais <risos> vou conseguir ver e falar Soldado Invernal, cara. Só vou falar Soldado Universal. Mas enfim, é aquele livro que o Soldado Invernal tem lá, que você não pode falar aquelas palavras falando naquela sequência, né? Você programa a cabeça do Soldado Invernal para ele executar suas ordens, né? E além disso, ele se focou em conseguir informações sobre o assassinato dos pais do Tony Stark e seguiu para o plano de incriminar o Bucky Barnes, que é o um Soldado Invernal, pelo bombardeio que matou, aí sim, o Rei de Wakanda, o T'Chaka, o pai do Pantera Negra. Mas, na verdade, não foi o Bucky que né? a gente já descobriu que, que matou. Ele leva a culpa, mas quem matou o pai do Pantera Negra foi... O barão Zemo, né, Júnior?
1: Oh, o cara é bom, hein? O cara é vilão, hein? É. Esse é do vilão. É. Você falou aí da inteligência, né? Da, da... especialista e tal, não sei o quê. É... Inteligência para manipular os, os Vingadores. Essa inteligência aqui nos quadrinhos é um ponto forte do, do, do Zemo, né? Uhum. Esse é um dos superpoderes. O é, Zemo é, é a inteligência ele ganhou então, isso ele não tem
0: força não tem nada é. né? ele é um cara que usou ali
1: mani,
0: para manipular eu achei muito bom essa introdução desse personagem já a partir do terceiro episódio né? e só relembrando aqui para quem ainda não, não captou o Barão Zemo e no final do filme ele até tenta se matar ele ele tem uma reprodução gravada, né? na verdade, a secretária eletrônica da mulher dele falando, né? Ah, estão, estão bombardeando a gente aqui, não sei o que. A filha dele fala, papai, eu tô com medo e tal. Aquilo ali é uma mensagem que a mãe, a mulher dele e a filha deixaram pra ele na secretária eletrônica e foi a última coisa que ele, que ele guardou da família em vida, né? Ele ficou ouvindo isso, tenta se matar... Pantera Negra vai lá e tira o revólver dele e fala você não merece a morte, você merece viver com essa dor. Caraca, aí também pegou pesado o Pantera Negra,
1: hein, Júlio? É, foi bom. Mas errado ele não tava. Finalizamos aqui sobre Soldado Invernal e Falcão? Sim, finalizamos. Nós tentamos contar pra vocês, nossos queridos ouvintes, um pouquinho né de cada personagem, porque assim, tem todo mundo que assiste a série, né? É, é, é. É, lembra de Tully também, é fã número um de quadrinhos, acompanhou o quadrinho desde o início, a Marvel deixa muitas brechas pra isso, né? Fala alguma coisa, pro lado, o negócio da lua, essas coisas todas, e não explica. Não explica é, para o pessoal o que, que é cada coisa, os personagens vão aparecendo, você não sabe o que é quem, e nós tentamos explicar pra vocês um pouquinho de isso cada mesmo. personagem que tá aparecendo lá no, no Falcão, e Soldado Invernal. Invernal, e agora só pra finalizar,
0: é, você tá gostando da série,
1: João? Tô, rapaz. É eu tô. Muito é melhor, boa, é é é melhor que
0: o Visa? Não,
1: não tem, comparação, não tem comparação. Não, logo na primeira cena do primeiro episódio, já ganhou.
0: A série tem ação pra
1: caramba Sim, e é um ação pra tempo. caramba, e a história é boa. É boa também. Né? É...
0: Tirando o Capitão América bundão.
1: Mas eu acho que ele.
0: Aí vem coisa. Vem, eu acho que ele entrou só pra sacanear mesmo. Mas vem coisa. É, aí vem coisa. Vem. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi o nosso resumo sobre Falcão e o Soldado Invernal. Não deixem de acompanhar: toda sexta-feira tem episódio novo no Disney Plus. E a gente vai voltar aqui pra falar o final da série também, né, Júnior?
1: Exatamente. E já estou muito ansioso por isso, porque essa série eu tô gostando. É,
0: essa sim, essa vai. Galera, obrigado pela audiência. Um abraço. Fui!